0: Buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Sandra Eudoxio Macario. Estoy cursando el segundo semestre en la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy les hablaré sobre las formas de comunidad y resistencia lingüística de Gabriela Coronado Susa. Antes de dar inicio a este tema, Quiero mencionarles una frase que me gustó muchísimo al iniciar la lectura. Dice así Las lenguas de este continente aceptaron simular su progresiva muerte ponerse la máscara pálida de los difuntos próximos a extinguirse para asegurar un futuro siempre vivo a su historia. Como podemos escuchar las lenguas indígenas se están perdiendo esto es ocasionado por la migración por la entrada de nuevos cultos religiosos a los pueblos indígenas y por el sistema educativo el primer punto que quiero darles a conocer es el siguiente comunidad indígena en la sociedad capitalista de acuerdo a la autora Gabriela Coronado Susan las poblaciones indígenas no se encuentran aisladas de la sociedad capitalista ya que se vinculan a través de diferentes sectores como la economía la política y la parte social es una condición necesaria para el desarrollo de México la comunidad indígena se encuentra en proceso de adaptación. Este primer punto lo podemos observar todos aquellos que prestamos nuestro servicio en los poblados más alejados del país, que son las comunidades indígenas. Existen ocho elementos que caracterizan a la población indígena. Y estos a su vez van a influir en la castellanización. El primero es de que el capitalismo penetra en el área rural hasta desintegrar a la, a la organización política de los pueblos indígenas. El segundo elemento es la migración. Este principalmente va a producir cambios en las poblaciones, como la modificación de la organización interna y valores adquiridos en una organización social y cultural diferente a la de los migrantes. Otro aspecto es adentrarse al consumo de productos industriales, ya que se han modificado las condiciones de la economía familiar haciéndolos cada vez más dependientes a la moneda para adquirir los productos. Como hemos observado en textos anteriores, para los pueblos indígenas era muy importante el trueque, porque aquí no utilizaban la moneda. Sin embargo, con el paso del tiempo, el estar consumiendo productos industriales se requiere de la economía. El elemento número cuatro es de, la que es de que la población indígena tiene una gran dependencia hacia el sistema jurídico administrativo nacional, ya sea por el pago de impuestos, por los servicios, por pertenecer a organizaciones agrarias, por el otorgamiento de créditos, distribución de la tierra y el control de riego. El elemento número 5 es el sistema educativo, es uno de los elementos que quiero recalcar aún más, ya que es un sistema único que va a intentar unificar diferentes sectores nos va a ubicar en situaciones en donde no existe una participación amplia como sabemos los pueblos indígenas carecen de infraestructura principalmente esto afecta en el proceso de aprendizaje de los alumnos. El elemento número 6 son los medios de comunicación masiva. Hemos observado que en el medio indígena tienen más acceso a la radio porque es más accesible y menos costoso. La radio favorece la castellanización además tiene una gran influencia en contenidos ideológicos el número 7 es la religión este es un elemento de vinculación ideológica con otros sectores de la sociedad en los pueblos se presentan dos variantes que es el culto católico y el protestante. El último elemento que influye en la castellanización es la lengua, ya que amplía las relaciones sociales si sí se usa la segunda lengua que es el español. Las comunidades indígenas requieren de la constitución de un sistema bilingüe. El siguiente punto principal es el papel de las lenguas indígenas en la producción social y cultural. Como sabemos, la socialización va a estar ligada a las actividades productivas, ya que dentro de la familia capacitan a sus integrantes para desempeñar actividades de supervivencia, dentro de las cuales vamos a encontrar el trabajo agrícola, la organización, el trabajo comunal, como son las faenas y las fiestas religiosas. Como hemos observado a lo largo de la historia de nuestro país, las etnias han sobrevivido a cambios tanto históricos, económicos, sociales y políticas existe una gran un gran conflicto lingüístico en México sobre la imposición de la lengua castellana como lengua única y la resistencia que los hablantes oponen a la sustitución de su lengua Durante mi labor docente he observado que las personas de población indígena empiezan a mostrar vergüenza de la manera de cómo hablan, cómo se visten y esto a su vez está generando en los infantes, niños y adolescentes que vayan eliminando la lengua indígena. El siguiente subtema. Es sobre los argumentos que justificaban la imposición de la castellanización. Entre estas justificaciones vamos a encontrar las siguientes. La primera es la vinculación con el acceso económico y social de los hablantes a las actividades más importantes del país. Acceso social y y participación económica y política en general tercero necesidades de sobrevivencia dentro del sistema capitalista siguiente por la discriminación social por la explotación económica y manipulación política por la presión que ejerce el estado para una unidad nacional. El Estado introduce el castellano por vías como son la construcción de carreteras, luz, agua potable, atención médica, disponibilidad de créditos, reparto de tierras, ley, comercio, religión, por el sistema educativo, como hace un momento lo mencioné, ya que su principal objetivo es, el es la castellanización. Por último, ¿cómo se manifestaba y aún se manifiesta lo que la autora señala como resistencia lingüística y cultural? Existen distintas evidencias sobre las resistencias. Mencionaré cuatro. El número uno es la socialización de nuevas generaciones. Número dos, decisiones que pueden afectar a la colectividad y a las prácticas religiosas. Número 3. Prácticas sociolingüísticas como la familia, el trabajo comunal, asambleas del pueblo, prácticas religiosas y fiestas. Y el número 4. Son las rebeliones, movimientos sociales y religiosos. Por último hago mención que la presencia de elementos de una lengua, o cultura, en la otra no implica la desaparición de lo nativo, eso es lo que tenemos que recalcar en las comunidades donde estamos prestando nuestro servicio como docente, ya que como docentes manejamos tanto el español como el náhuatl para llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias.